0: your mind 就爱教育电台。接下来，请听为台湾文学朗读。在文学的海洋里，一波波浪潮不断涌起、消退，但总有一些值得世代珍藏的作品，宛如粒粒珍珠，散发着温暖。润泽的光芒，让我们一起聆听文学的浪涛声，为台湾文学朗读。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》。为台湾文学朗读，我们邀请台湾当代作家来跟大家分享他们的创作经验，以及朗读他们自己的作品。这个节目是由中华文化总会、国立教育广播电台和联合文学出版社共同制播。我是主持人周昭斐。今天来到我们节目现场的来宾是一位七年级的作家严淑夏啊、哦，那。呃，严叔夏先跟我们听众朋友打个招呼。各位听众，大家好<笑>。呃，我记得呢，我好几年前啊，有跟严叔夏第一次联络的时候，不知道该怎么称呼他哈、哦，因为他他不姓严哈、哦，那叫叔夏就好像怪怪的这样子。<笑>可是三个字一起一起叫，又觉得好像听起来呃，好像太直接了。那那个时候我就我就写 email 跟他联络，说我不知道该怎么呃称呼你哈，该、哦、怎么叫你。<笑>然后呢，他给我回复说：“你要怎么叫都可以，那你也可以叫我阿珍哦，阿、啊、金哦。”对，我是让我印象非常深刻。那我非常想叫他阿珍哦，但是呢，因为我觉得这个实在是太像我小时候的一个邻居的那个那个玩伴了，就觉得怪怪的、哦、所以我想节目一开始，我想先知道一下平常。朋友都怎么称呼你，以及你这个笔名是怎么来的？欸、好、啊、其实我朋友平常怎么称呼？是啊，都怎么叫你叫阿金这样子？没有，那是我妈这样叫我。哦、<笑>所以你把我当作跟你妈的等级、哦哦？不是。
2: <笑>对，其实大家好像平常都叫我卡卡吧，比较熟悉的朋友。哦、卡卡对，就是我的我的英文名字是那个 Kimi 哦，然后、哦哦、然后呃，就是这些朋友都是那种。BBS 时代的，所以我有个账号是、oh. 是 Kamil，、oh. 然后他们就常常就是在上面叫我卡卡阿、啊、卡之类的、oh. 卡
1: 卡阿、啊、卡这
2: 样子、啊，<笑>但是他就是他用写的时候好像还蛮正常，可是念出来就有一种，就有一种卡到的感觉
1: 。<笑><笑>那你这个笔名“言熟虾”哈，言语言语言讲话那个语言的言熟是叔叔的熟，夏天的夏，啊、这个是怎么来的？
2: 嗯，这个其实是我开呃，就是上大学之后开始、嗯、<哼>开始写作的时候，然后呃，就是那时候我想了很多笔名，嗯、<哼>就是一方面是因为我本名很菜市场，然后、嗯、<哼><笑>然后。然後呃，再加上，因为我那时候写的东西，其实其实到现在都还是，就是是散文这个文类嘛。啊啊然后散文又是一个比较私密的东西。<是>然后你用真名出现在这篇文章的开头的时候，那时候就是我会有一种怪怪的感觉，就是有一种好像没有穿衣服，然后暴露出来。所以我就呃，就那时候就千方百计的想要有一个名字。可是笔名这东西就是，如果。刚开始使用它的时候，它会跟你的本人有一点，有点像是那个齿轮的齿轮的那个卡损。没有接好。想过一些名字，然后后来这个名字事实上是一个偶然啦，就是我有一个朋友，然后我们是开玩笑的时候，他就随便从一大堆字里面帮我选出了三个字来，然后把它拼出来，然后刚刚好这三个字又是。我觉得他是个蛮中性的，三个字都很中性，就是看不出来他背后的情绪。可能夏天的夏，还有还有一点这种画面感，可其他两个字都就是让我觉得很安全，然后我可以躲在这个有点像看板、看板上面的某个无意义的字的背后，去写一些一些其实平常在日常生活里不会跟
1: 他人说的事情。呃，袁淑夏在二零一三年出版他的第一本散文集《白马走过天亮》啊、呃，当时呢，他还是啊、呃、政大的台湾文学研究所的博士班的学生。那在这本散文集呢，有两位中生代台湾非常重要的这个小说家作家来帮这本书写序啊、呃，一位是郝玉祥，一位是黄锦树哈、哦。那他们其实是我同辈、呃、的朋友，算是还我们算是都还有一点、呃、交谊那也认识很久，我觉得他们两位呢是在讨论作品哦，非常的用心，也非常有分量的现在的啊、呃、学者也是作家。那他们在对这个严淑夏这本《白马走过天亮》的一个呃推荐序里面呢，对他的作品都是非常的肯定。其实有一点让我出乎意外哈，所以可以说是很独一无二的。譬如说郝玉祥呢。在他的这个推荐序里面就写说，在我教书十多年所遇见的学生当中，严叔下实在是最优秀的一位啊、哦。他讲最优秀，然后他说呢，他也不乏看过才华洋溢的青年，可是呢，没有人像他一样，即使蜷缩在角落，仍然难掩天上啊，上天赋予他的光辉哦。所以我觉得这个真的是非常大的一个肯定。那另外呢，呃，黄锦树哈，黄景树，锦树呢，他其实一直以这个评论非常的严谨、很严格很、甚至有点苛刻而有名哦。我觉得，那可是呢，他提到说呢，啊、呃，在台湾文学研究的领域出现了若干有潜力的年轻人，而且同时从事创作。刘淑贞哦，他就讲你的本名了。刘<笑>淑贞无疑是各种佼佼者，读他的论文，哈、哦，他讲到他的学术研究，在理论广泛涉猎之外，还可以感受到一股对。文学强烈的激情啊，就是黄简树。那他们除了很肯定严树下的散文创作之外，也提到他散文创作当中很具备的一种诗的气息，也就是很有诗意啊。那让大家呢也对这位啊。呃这位新的这个散文家，这位新秀刮目相看。那我想，关于呃，白马走过天亮，我们等一下会再来说。那在几年前呢，我编过一本有关于高雄呃作家，是高雄文化局委托的呃一本书，是高雄作家的书好、哦，那也介绍鼹鼠夏，他刚刚说他那个夏哈、哦、有一点夏天的味道。我还记得那次新书发表会的时候。他跟烧夏还有夏夏，他们三位就被封成这个封城三夏，让我印象很深哈、哦。也因为那本书，我才知道说他其实出生在。高雄的林园，那他在他的作品当中有很多谈到他童年的经验跟，呃记忆，所以我想这些场景，我想先请这个严淑夏来回忆一下他整个在高雄生活的这个呃童年的状况，然后带给你的一个影响是什么
2: ？对，其实我是十八岁念大学之后，嗯、之後其实我童年的时候生长的那个。那个地方有一点有点妙，就是它虽然是在林源乡，可是我我我们的我的老家住的那个地方，事实上它是在整个这个小乡镇的边陲，就是它是跟另外一个乡，那个大寮乡交界的附近。然后，所以它，就你就可以想象，它实际上是高雄的一个，是靠近南边的，很边缘的乡镇
1: ，屏东
2: 。对，然后它在这个边缘之中，它又是它这个地方的一个更边缘的位置。嗯、所以我从小的经验就是，那个附近，其实我现在呃。离家那么多年之后，回,回去看你常常就会觉得，哎、欸，那个村子好像十几年、二十年，不管你离开多久，它都没有什么改变。然后，嗯，他的他他很他就是在一个一个一个我刚说那个很边缘的一个地方。然后我印印象很深刻的是，我上小学之后，好像大家家里都有热水器这件事，可是我家我家那时候还没有，因为我爷爷。砍了很，在他呃年轻的时候，在山上砍了很多柴回来，然后那个柴就一直堆在我家后房，就是后院那里。然后呃，爷爷就是告诉我们说，就是要把这堆柴全部给烧完，之后才可以。才可以装这个现代化的电器，那所以，所以我印象中，我一直到了高中的时候，我们家都还是用柴在烧洗澡水的，这、就是一件还蛮，就是我其实想起来觉得有一点不可思议的事情哦、喔。那个地方就是因为它太边缘了，所以我从小我的我妈妈都是让我到另外一个地方去上课，到另外一个地方去上学的。其实那个幼稚园上学的地方就已经在我、oh, 已经离家很远了对。对，因为以小孩子的距离来讲，嗯、就觉得还已经很远了。嗯、就是你如果放放学想要自己走回家，那是不可能的。嗯、然后，呃，对，所以，所以我就从小其实一直在一种，呃，从家里然后到你上学的一个地方去。然后不管是幼稚园、小学、国中，然后高中，就是这个这段路程。可能对很多人来讲觉得很平常，可是我我其实很小的时候都一直经常有一种感觉，我觉得这这条道路好像一个一个隧道，就是你你的那个家里面，它它是一个那么的，好像前现代的，然后他们谈论的一些话语，它都不是那个隧道的另外一端那个学校的人，那那些课本上的知识是可以涵括的。虽然我其实每天每天去上学，我都经常有一种断裂的感觉，然后要在这条隧道里面。呃，把一些东西先慢慢的就是梳理，然后呃到抵达到另外一端去走，然后我好像成为另外一个人
1: 。从小就。比在比较远的地方去上学，然后年纪还很小，然后你们那个地方又很边缘，<對>所以呢，经常是就是像做梦一样的，就是哎，<對>一个梦境到了另外的一个地方，<對>所以我觉得你有一个形容很有趣好，你就讲到说你童年的那些友伴，你想起你童年的，嗯、我们都会回忆到我们童年的一些朋友，然后你说他们呢像一群梦中。一哄而散的演员我觉得你这形容你的童年伙伴那<笑><對 S 1> 这真的是很特别。我很少听到人家讲这样自己童年玩伴，我觉得他们像演员一样，而且已经一哄而散了。嗯、对，这个可能跟你刚刚所提到的这样的一个经验有关、嗯、对，就是
2: 有时候回想起来，因为我有个朋友他。他在一小学他就转学，转到花莲去。然后后来我到花莲去读书，我经常会想说，我会不会在这个街道上遇到他？然后有一次我就在街道上遇到一个长得跟他很像的人。哦啊、那时候我就是一个瞬间就骑摩托车去追这个这、啊、这个、這個、这个女生。可是等到我快要追到，就是开开始骑一段之后，我就发现，哎、欸，他那个小孩就是我要追的那个小孩，嗯、那小孩是他，他是一个是呃。十几岁国中的女生，然后我就突然想到说，哎、嗯欸，这个中间已经过了十年了。哦、那个小那个，如果她是那个当年的小孩的话，她、嗯、其实現在应该应该长大了，嗯、所以这个人不可能是她啊、哦。
1: 嗯、是就是会有这种恍惚的、嗯嗯、恍惚的感觉。就是整个回到过去哈。那呃，我记得我在陈平浩，就是一位很年轻的电影跟文学的评论者，呃，他在评论你的文章哈，那也谈到你的这个呃呃。呃作品里头很多影像的，很像电影画面的的一些议题。那同时呢，我觉得呃，他谈到的你的几个家庭事件，我才比较知道那个呃，你家庭的一些背景。但是呢，我觉得今天还是请你现身说法来讲一下，因为他里头讲到说，哎、欸，你爸爸躲债呀、啊，然后讨债者上门来投掷这个土制炸弹，我觉得这个可能是我们一般人很少经历的,的这种经验哦。然后妈妈要靠这种吃。吃药啊，或吃一些药来入眠。那他，你最初的对旅行的这样的一个印象是，你们到这个东岸、东海岸这个东岸的玉里去探望一个在疗养院的伯父啊。嗯、那我觉得好像这些经验对很多人可能童年的经验、小时候的经验比较少经历到。嗯、那可以，请你讲一下这个你的呃一些家庭的事情对你后来写作的、嗯、呃一些影响。
2: 是，我觉得可能是。可能是据说我的星座命盘有很多星都在第四宫，就是就是什么冥王星啊、土星啊、啥啥、嗯星,啊、星都在那一宫，<笑>所以所以就是我我觉得家庭都有影响还蛮严重的，嗯、就不是严重啦，就是还蛮蛮巨大的。嗯、那个巨大是一种呃，该怎么说呢？就就可能像我刚刚说的那个村子、嗯、<哼>那种封闭性，嗯、<哼>然后那个封闭性里面的人跟人之间交谈的话语，嗯、<哼>其实对我也好像，它它有一种很遥远的气息。嗯、<哼>然后呃，我的我那个地方事实上是一个，我记得我每年、呃，从小就是每年呃清明节扫墓的时候。就是到我们家旁边的一个一个矮山上面，然后你就扫扫完自己家里面那些墓之后，我们就会去一个一个很大很大的墓，然后那个墓呢，就是据说是这个村子里面所有人的共同的祖先，就是什么开机组这种东西，嗯、就是那那那个东西，就是就是那个村子里面所有的人都是姓刘的，然后彼此都有一点亲戚关系。嗯、就那个村子，其实我日后回想起来，它是一个有点像马康多一样的一个城。就那个城市，那那那那样的一个一个城镇，然后有一些外地来的人，可是他有他自己的时间，就是这个城这个小村子有他自己的时间，所以有一个包括像我我里面写到的那个，呃，小的时候有一个伯父，然后就是呃，在疗养院，对，那个是一个，就是其实是我出生的时候，这个伯伯就已经不住在家里面了，嗯、然后嗯。呃我的父亲从我大概四岁吧，四五岁开始，我印象很深刻，是他每一年的春假，他有一个比较长的假期，然后他就会带我跟我母亲，然后弟弟，然后那时候我妹妹刚出生，所以他没有跟去。我一直都印象很深刻的是这样的一一趟旅行。然后那时候是南回铁路还没有盖好，就是还在还在修建的时候，所以要从高雄去到花莲。他需要走那个南回公路客
1: 运车对对对，然
2: 后我父亲我印象深刻的是有一次我父亲买到那个郭光浩的那那种公车的呃巴士的最后一排的位置，嗯嗯然后那一排位置离那个厕所非常近，嗯,嗯，所以那个整呃又又是夜车，然后他开始开了之后、嗯、就是那个夜车就摇摇晃晃，然后灯里面的灯都全部暗掉，只剩下一盏黄黄的那种小灯。嗯嗯嗯所有的人都睡去了，嗯嗯那时候我还很小，所以还是那种会尿床的年纪。然后我、嗯、我妈妈就告诉我说，如果你要上厕所，你自己去那个那边上。嗯、对，然后我整路我都非常的害怕，就是害怕我自己会在车上尿床这件事。嗯、然后所以我一直都不敢睡，不敢睡，然后就一直忍耐着那个睡意。然后这个。嗯这个巴士就开进了南回公路，那个一边是山谷，嗯、然后一边是山壁的那种细小的道路。嗯、然后我就一直盯着车窗外面那个黑黑暗的黑暗的那个一大片的浓稠的黑暗，然后就觉得好像有蝙蝠在外面在看着我，就这样子在恍惚之中我就睡着了。睡着之后，等到醒来的时候，我已经在我父亲的背上。就是那时候，他们已经车子已经开到狱里了，然后呃，我们就全家人已经下车在下面，然后我我爸爸就背着我。所以后来其实我想，呃，在我长大以后看过那个安哲罗普洛斯的那个、呃、就是画
1: 面好像对，就是那
2: 种整片的大雾，<笑>然后那条公路上面什么都没有，然后呃，有一台巴士。变得非常的小，它消失在雾当中。然后你们一家人就好像一个流浪表演团一样的，站在一一个精神病院的门口。所以这些回想起来，嗯，虽然这些家族的经验其实可能对很多人的，或者是很多写作者而言，它都是很很沉重的。可是我一直以来我都觉得这些画面，可能是因为这些画面它太太美了。就是那那些雾啊，然后那些那些那些模糊的东西，所以其实我在日后回想起来，会觉得那是一种，就是常常让我觉得，有的时候这些影像或这些画面，反而是我的一些人生里面的某一种救赎吧，就是相对于它在现实中的这个意义。
1: 所以很可能你当时是害怕的，但是是日后回想起来，反而那个画面是。呃、虽然有一点凄凉，但是还是有那种凄迷之美，哈，就成为一个救赎，哈，这样的这样的一个感觉，哈。那我想在你的呃作品当中，你刚刚提到说这种流动的这种这种历程，大概也很多，哈，像你讲到的说，哎、欸，比如说你们那样子的去看，还有你小时候就到到呃离家比较远的地方去上学，穿过一个隧隧道等等。可是呢，其实你的呃一个书写。被讨论的最多的是“房间”这个概念， oh. 我觉得哈，就是说我们感觉好像房间都会立刻就想到沃尔夫哈，沃尔夫这个、oh. 呃自己的房房间，他讲到女性要有自己的房间这样的呃已经被标签成为就是说女性主义的一个宣言这样子的一个东西哈。可是呢，你其实你你讲到的一个房间，哎、欸，你觉得是不是也是一种保护的一个作用？然后是。一方面是一个对外的里凝视哈，那种很流动的，包括说，呃，看从窗户看下去，因为房房间一般有窗户嘛。然后一方面也看到自己这个成长的一个窗口。那你觉得说，房间你看应该也看到很多的对你的作品的这个部分的讨论哈。那对你的意义，你觉得是什么呢？对，其实很多人讨论、這個，都是以房间好像来作为你创作当中最重要的一个<是>一个点，呃、一个主题。是，嗯，我觉得可能
2: 是因为我大概，其实我跟很多人的经验一样，大概在大学的时候就开始一个人独居。嗯、就是如果你有这种离乡的背景的话，大概在外面租一个房子，然后开始学校的课。尤其文学院的课，嗯、又是不太，呃，就是该怎么讲，管束力没有那么强，哦、可,可以不用去上就对了。<笑>也不是啊，<笑>对，总总之就是，就是你开始会慢慢在这个房间里面有一个自己的时间，加上我的作息，嗯、我就从大学的时候开始，我就很容易日夜颠倒，嗯、然后我我很喜欢在半夜的时候出门，
1: 嗯、然后。对，从你的那个文章看得出来，就夜猫子一个。
2: 对,对，没错，要不然就是整个晚上不出门，一直待在自己的房间里。<笑>然后这个房间总是只有一盏那个昏黄的灯。我觉得我不喜欢开开开灯。嗯、然后呃，对，所以可也许是因为这样子，所以房间里面的那些那些家具，然后那些墙壁，还有那些被这个呃。唯一存在这个光源投射在墙上的自己的影子，有的时候会变成是你的一种心灵的影像。嗯，对，然后嗯，我记得其实印象很深刻的，比方说像在刚花在在花莲的时候，刚第一次独居的时候，那个房子非常靠近铁轨，就它就在铁路旁边。然后在呃。晚上的时候，有一班火车会从台东一直开开到花莲，然后再再从花莲到花莲的时候是半夜十二点，嗯、<哼>然后再从那边开到台北去。嗯、<哼>然后每每天晚上就你躺在床上，你就会听到地板那个微微震，因为花莲太安静了，嗯、<哼>你会看到那个，你会听到那个地板微微颤抖的、嗯、<哼>的那种，那种好像皮肤表层的那种感觉。嗯、<哼>所以，嗯。那个时候我会我会觉得，哎、欸，这房间好像某部分我的身体好像变成了这个房间，就这个房间的四面墙壁是我的我自己的身体，嗯、<哼>对，所以其实，在里面还包括像呃搬到台北来之后，那时候我住在一个地下室的房间，嗯、<哼>然后那一开始找的一个房子，那房子因为它很潮湿，所以。所以台北的房子很容易有壁癌哦，念正大嘛，<对>所以在
1: 木栅的那一带的房子就比较潮湿。对，
2: 然后你刚搬进去的时候，你就看看到那个房东把房子粉刷得非常洁白，嗯、可是过了一个月、两个月之后，那个墙壁它就开始慢慢的长出了一些他自己的脸，嗯、<笑>然后这个脸还会慢慢的脱落，就是有点一藤润二的感觉。嗯、然后你就会觉得，哎，这个墙壁好像是好像。你因为你日夜跟他对坐，对他就一直
1: 变形。对他有时
2: 候会变成是你心灵的某一种映射，嗯、所以、嗯、对，所以其实有时候一个人待在房间，其实想一想是一个蛮可怕的一件事。嗯嗯、
1: 但是你又喜欢，对不对？对
2: ,对，就是那时候好像又
1: 沉溺在这个当中。
2: 没错，因为那时候其实搬离那个地下室房间，我那时候住在里面的时候就一直想，我一定要赶快搬到一个正常的房子去。嗯、可是呢。在我终于找到一个正常的房子的时候，要搬离的那一个月，其实我有一种觉得，哎，我
1: 好像已经跟这个房间一体了，嗯、就是我没办法离开。你好像也变成一个房间了。<笑><笑>呃，是呃，那严淑夏呢是到这个呃花莲呃念呃东华大学的中文系嘛，<是>那之后是到这个台北木栅呃正大，<是>那呃在你的书写当中很多的一个房间哈，那、哦、后来又移居到台中，所以有种种不同的房间。那我想一最开始的时候。哦，呃，你今天要朗读的一篇在《白马走过天亮》这里头的，叫做《疯女人的阁楼》。哈、哦，这个阁楼其实也是一个房间，但是这个部分是跟母亲有一点关系，好像你跟母亲的关系一直很紧张哦。那啊、呃，你先讲一下你写这个文章的一个背景。
2: 我印象中，好像这本书要校对的时候，我都一直还想把这篇文章给拿下、嗯、但是你今天还选择要读这一篇
1: ，<笑><笑>所以这对你真的是可能也是一个很特别的一个事情。<笑>是
2: ，就是这篇，我我一一直以来对我的老家、嗯、<哼>老家的那个印象、啊，嗯、<哼>因为我从小其实我没有我自己的房间，我都是跟我妹妹睡在一起。嗯、<哼>然后，嗯。那个青少年时期的那个房间现在已经不见了，嗯、<哼>就是它已经变成一个储储藏室、嗯、<哼>然后里面的那些家具、床都就是也不在了。所以，我其实因为我现在结婚了嘛，嗯、<哼>所以其实我每年过年回娘家，的那個老家都，对，我是我是不会只是说你的房间已经对我的房间已经原地消失了。然后我有就是我其实不会在那个房那个家里面就是过夜。嗯、<哼>那。这个房，嗯，其实回想起来，这个房子本身蛮特别的，因为他根据我妈妈的说法，那个房子是。在民国六十几年的时候，那个什么塞洛马台风，嗯嗯、然后他们本来是那种三合院的房子，嗯、所以后来整个都被吹垮了。之后他们就哦，三合
1: 院也被吹垮，嗯、对
2: 他们重新盖了一个这种两层楼的平房。嗯嗯嗯、那这这个平房里面的一些建筑的结构，它其实有一种那个时代的一种构造。其实我觉得台湾的那些房子，在某一个年年，就是某一个年代盖的一些房子，就是有一些很有意思的地方。你是说乱长这样子吗？对，有乱长是其一，然后里面的装潢，其实我也是觉得很妙。比方说，我家在我小学二年级的、嗯、二三年级的时候，我记得有一次重，就是里面重新在装潢过。可是它重新的装潢呢，有一个装潢我觉得很很有意思，就是呃，它在房子的。呃，我的我那时候跟我妹妹睡的那个房间，嗯、她在跟走廊的那一面墙壁上面，嗯、<哼>她开了一个窗户。嗯、<哼>然后我其实长到之后，我一直都在想，这个窗户好奇怪哦，因为事实事实上，世界上所有的窗户都是面向外面的，嗯、<哼>是你要看什么，你要眺望什么，你就是透、嗯、<哼>透过这个窗户看出去的。嗯、<哼>可是这个窗户却是长在就是房间的，就是走廊跟房间之间那面墙上，嗯、<哼>所以呢，这个。很显然，他不是为了要眺望。然后我我印象很深刻的是，我小时候常常在半夜，因为我的房我的床就在这个窗户的下面，所以我每天晚上在那边睡觉的时候，这个窗户，我妈妈有时候会来帮我们盖被子是干嘛？所以她就会。就是会出
1: 现在这个窗子，所以你是从这个窗户感觉到他来了
2: 。对，然后这个感觉又有点害怕，因为你你其实懵懵懂懂，就是在在快要睡着之前，你不知道这个阴
1: 影是谁、哦，不确定是妈妈。
2: 对，所以孩子
1: 会本来就怕妈妈<笑>
2: 。我没有怕妈妈啦，就是。可是这个影像，觉得先有阴影再有妈妈
1: 。对，就是你会一直觉得有一个人在这个窗户外面在看看着你。嗯、然后讲这个，我也想到，的确就是。我我小时候也有印象，就是我们的我们家老家那种，我们讲换处哈那一种就是有这种、哎、有这种格局，对对对
2: 对，这种格局这个还蛮蛮妙的。<笑><笑>对，然后然后我我这这篇文章里面写到那个阁楼上的疯女人，是因为我小学的呃幼稚园的时候吧，应该是差不多那个时候，我嗯。我嗯就是我母亲那时候，那时候是八零年代，就是那种家庭及工厂的时代，嗯、<哼>就是呃，很多的主家庭主妇会在家里面就是制呃有一些代做一些代工，嗯、<哼>因为他他工作的时候，主妇开始工作的时候，他就会希望小孩不要吵他，嗯、<哼><笑>所以我我我记得我每次就是。呃，放学回来，然后整个下午，我母亲就会叫我到我楼上去睡觉。嗯、<哼>然后，可是你知道，小孩就不太可能乖乖睡午觉嘛，所以我们就躺在床上，然后就开始想一些有,有什么事可以做。嗯、<哼>然后，刚好这个睡午觉的这个房间跟我妈妈的房间中间是隔着一面墙的。嗯、<哼>然后，这个墙也是蛮奇妙的事，是它的它的那个墙跟墙的那个。呃，它没有直接封到整个天花板，嗯、<哼>就是没有封到天花板，它的这面墙跟天花板中间有中间有一
1: 个空空的一个地方
2: ，刚好我的房间的书桌又是靠着墙的，嗯、<哼>有一个书柜在上面，嗯、<哼>所以我那时候呢，就有一天突发奇想，就是我从这个书桌上面爬爬到了书柜上，从书柜上面跳到了这个。这个墙的墙上面，然后隔着这个墙，我就可以看到我母亲的房间。嗯嗯然后刚好这个我母亲的房间呢，在这个墙的下面就是她的床。嗯是一个弹簧床，就是对我而言是一个太好的降落的地方了，所以我就直接从这个墙上跳下去，然后这个弹簧床就会承接我，然后我就安全的进入我母亲的房间里。然后进去之后，因为我妈妈的房间平常都是锁起来的，然后我就有一种哎，我潜入这边了，然后那你就出不来
1: 了，不是吗？不会
2: 啊，它是反锁的，所以你可以从里面打开。对，然后我每次就是进去里面，其实很无聊，就是那个地方，你妈妈也没有说你绝对不可以进去，但是你就是有一种做坏事的感觉。然后床头柜里面，我印象很深的是里面有一本他的日记，里面写了一些就是比较可能对母亲而言是比较私密的事。对，然后我就刚开始学会识字，然后就把它翻一翻看一看。
0: 听众朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦
2: 。我是作家刘克香，欢迎收听教育广播电台《为
1: 台湾文学朗读》。
0: 本节目由中华文化总会、联合文学出版公司、国立教育广播电台联合制播。我为你朗读：严淑下，阁楼上的疯女人》。阁楼上的疯女人。
2: 离家太久，南方老家的房子里，那个自我少女时代给予妹妹共用的房间，早已成为了仓库，堆满衣物、旧书与废纸。墙上海报里的唐本刚，约莫还维持着十五岁的样子，只是铺洒其上的尘埃是厚重了。我依稀记得，那是日本偶像剧场伴随着第四台刚进入台湾的时代。那年我刚进中学，在夜间重播时段的卫视中文台看到了此生的第一部日剧《人间失格》。我还记得白制服的唐本刚留着那时所有中学男生都会有的分边发型，好像饰演一个新来转学生的样子。我已经忘了大部分的剧情，只记得电视里的进度每天都会有人死掉。野岛深思的剧本不知怎地总跟幻灭有关。好像少年总是活不到长大的样子。十数年后回到这个房间，海报上的人如今已不知被喧嚣的寒流排挤到这个时代卫星愈发频繁的哪一个角落去了。日光退隐，房间暗了下来。黄昏光线里的河流漂浮着尘埃的粒子，仿佛定格，只是停格的瞬间与时刻，却无论怎样也想不起来了。我羡慕且惊讶着，在城市里长大的朋友们，总有一个自己的房间可以回去，且那些房间都是现状般的存在，跟随着他们俱进长大与变老，仿佛拥有他们肉体的某一部分。我在这个城市里年年遭遇的不同房子，却老是像是初世的朋友般，拥有他们各自的脾性与年龄，需要相处，而且极难规训。我所住过的最久房间是木栅河堤旁一间老旧公寓里的小套房，阳台外推有很小的落地窗，面对着夜间灯火流离的河岸。房间在整层公寓底隔间的最底部，必须穿越弯曲的走廊。每次抵达走廊尽头的深绿色铜门时，都有一种被折叠进整个房子背面的错觉。我一直住在那个房间里。度过了几个冬天与夏天，那是硕士班后期写论文的时间。那几年的冬天不知怎地非常寒冷。我在城市里仅有的少数几个朋友，终于冰山般的各自漂浮开来，回到他们应有的星体轨道去。生活忽然就只跟自己有关。我每日睡及下午四点钟那种整个房间都被黄昏的光漫换成红色的时间，在阳台对河刷洗牙齿。在丰县持平的夏日夜晚，踩踏单车，沿着堤防去到一个不远的夜间超市，买回蔬果与饮用水。那个房间在记忆里就一直是那种晚霞的红与午夜的蓝，还有夜晚河面灯色的晕眩与晃荡。我曾想过，接下来的一生都要住在那个房间里过这样的生活。我曾经告诉一个匈牙利的朋友说：“我觉得此生我都不会再有新的朋友。”匈牙利人用截去獠牙的中文困惑地问我：“你不想再交新朋友吗？”不是那样的意思，我说：“其实我不知道该怎么让他明白，关于我觉得我不会再需要更多，悬崖过去了就什么也没有。我在这个城市里住过的每个房间都像在崖边搭起的小屋，左脚一步是坠落，另一步是存活。”那几年不知怎的，九零年代的作家群全都死尽了。死讯传来，像是宇宙某处发来的讯号。我在我像在一条机械模糊的边界上生活，生活大量且均值的生活，有时像是大量且均值的死。那是一个五平左右的狭小房间，拥有这个城市成千上万小套房们所有的机能，包括睡眠、梳洗与便秘。我日日买回素食店的便当吃尽，再一包一包将他们挤压进垃圾袋里，全数丢弃。纸盒汤汁在半透明的塑胶袋里发出稀疏的声响，我忽然就想起了小时候母亲告诉我关于她一生想做的唯一的事，就是待在一个自己的房间里独自老去，谁也不常来打扰。母亲不是伍尔福那种女性主义的知识分子，只是乡下老家仅念过中学的寻常妇人。从我有记忆起，童年时代的母亲总是在买完菜后的上午十点钟左右，在不开灯的房间里戴起眼镜看租来的录影带。那是录影带店林立的八零年代末，忘了到底解严了没有。这里毕竟是离城市很远的地方，连国家也没有。母亲总是在买菜途中带我绕进镇上街道旁的录影带店，挑选她喜爱的美国影片。有时我会被允许租回一卷《大雄的魔界大冒险》。上午十点钟的房子非常安静，所有人都出门去了。我和母亲一起躲进那阴凉的房间，被褥里看电视，灯管里晃荡的影像，反照掠过母亲的脸上，一条一条的荧光。影片里总有一片美国西部渺无人机的沙漠，一部老旧的车和一条永无止境的黄色公路。我不知道这是否是地球上的某一个地方，又或者是电影里一个被搭建出来的场景。童年的我非常困惑，我转头看一旁的母亲，她非常专注地凝视电视荧幕。房间暗了下来，空气里有一种微雨的气息。在母亲黑暗的房间里，我忽然觉得上午十点钟的这个房子好像长出了细微的寒毛似的，愈发地树立了起来。独居数年以后。有时我会想起那些童年的上午时光，想起那个白日里阴暗的房间，简直像是凝聚了所有正午的黑暗般地悬挂在指针抵达十二以前的刻度上。童年时的我总不明白母亲为何总要在那个房间里重复的看租来的电影。那些电影里的人都是遥远国家的某个遥远城市，拥有着金色的毛发与玻璃弹珠般的蓝绿眼珠。那些流转的外国话语，像鸟的羽毛，啪嚓啪嚓地掉落在房间。你简直以为他们只是一个音节那样毫无意义，排击、敲击、拍打在恶魔上，像雨又像古典。掉落。在二十六岁的某个午睡房间醒来时，我忽然想起那些引带胶卷你的话语，并且想到那些话语在那个时候都还没有变成语言，甚至根本没有被理解为外国话。他们只是许多许多的声音，许多许多的声音。有时家具会在夜里发出声音，书柜里书页与书页彼此咬啮的声音，午夜的洗手槽里一颗水滴掉落的声音。我知道这些家具会在夜晚我睡去的时候纷纷苏醒过来，伸展枝桠，穿鞋行走，脚尖踩踏地板稀疏，稀窸稀窸的，整个夜晚都会有沙沙的声响。房间里空无一人，因为不开灯的缘故，有时连自己的轮廓也把握不住。我承认，那种时刻里的我有点憎恨母亲。关于我终将一生居住在一个空无一人的房间里，以及伴随着这种预感而来的宿命——阁楼上的疯女人，我感觉是母亲在我十岁那年的某个上午就一直将我放置在那个只有一架电视机与录放影机的房间，让我在那里持续的变大、膨胀与衰老，将童年的皮囊一件一件的脱掉。我憎恨着母亲，像天气一样离自童年时代的某一天起，便以那房间的某种意象笼罩了我，像一个预言，攸关命运且无法违抗。而所谓的命运是没有幸与不幸的，这个房间本身就是我的命运。我感到如此的幸福，同时又感到莫名的不幸。意识到这一点的时候，我忽然明白。并不是不幸让我憎恨起母亲，而是那几乎占据了这整个巢穴房间的幸福，让我对母亲怀抱起憎恨。我想起童年时，我与母亲共用的房间就在母亲房间的隔壁，隔着一面木造的墙，墙壁与天花板之间不知为何没有封死，留下了一道窄窄的缝隙，刚好是十岁左右的小孩能通过的距离。小学以后的某些下午，我总会为了逃避无聊的午睡，爬上墙边的书柜，从书柜的顶部攀上木墙与天花板间的缝隙，从那里跳进隔壁的母亲的房间。那是母亲进行裁缝工作的寻常午间，妹妹睡了，整个二楼像掏空的巢穴，一点声音也没有。木板隔间的墙壁微微的震颤，层板与层板间发出极细微的嗡嗡声。从地板尽头的那里传来楼下客厅裁缝车“逼急逼急的声响，忽远忽近间，我忽然分辨不出母亲究竟在不在这个房子里了。好像那车线压过布匹的声响，只是一一个来自遥远古地的空洞回音。我环顾四周，像一个初次到访的孩子，好奇地翻开房间里的橱柜，橱柜里有母亲的口红与戒指。还有一本厚厚的家庭相簿，我很无聊地将它们打开又合上。相簿里的脸像剪碎的五官般载成载浮，画出来四的。我将母亲的口红涂在嘴上，披起棉被走来走去，像所有电视剧本里的小孩会做的那样。然后在床头柜的棉被深处，看到了咖啡色皮质封面的笔记簿。那是母亲的字迹，第一次以如此庞大数量的规模映入我的眼中。我甚至不知道母亲竟然会写这么多的字，深蓝色墨水笔，硕大粗重，像是骨骼，又像是骨骼长出了肉，墨字沾染的到处都是。我想起父亲离家的那几年，有几次母亲非常神秘地跟我说：“我要给你看一本东西。”那是我的日记。那时我的脑中首先想起的是那自白日起即已阴暗下去的房间，想到电视机里。印象馆沙沙作响的声响，母亲是在那样的房间里提笔写起这样的日记吗？我没有告诉母亲呢，早在童年时代的她的房间里，我就已经偷偷读过了。我读到母亲怀我的时候，因为是她与父亲的第一个孩子，孩子生下来好白，好像不是我自己亲生的，类似这样触目惊心的话语。童年时的我不明白那是什么意思，那时母亲总爱开这样的玩笑。你长得一点都不像我生的，像是后面眷村抱回来的外省婴啊！我从小皮肤就白，母亲很黑，母亲且爱开玩笑的说：“像我这样又黑又丑的女人，配不上你爸。”父亲跟我一样，属于怎么样也晒不黑的白皮肉底。母亲对着深夜喝酒应酬回来的父亲，总尖酸冷淡的说上一句话：“说他上辈子一定是菜店杂货。”菜店杂物阁楼上的疯女人。下午的时间结束了，从一楼的地板那里传来车线压过布匹的“哔叽哔叽”声响，一亩车过一亩。妹妹还在隔壁房间酣睡。十岁时的我想着，必须要叫她起床，让我看看，让她看看我在母亲的房间里找到的这本书。我要指给她看，妈妈原本是要打掉你的。因为你是意外生下来的孩子，你看，这不是全部都写在这里了吗
0: ？秉烛夜谈。
1: 我是主持人周昭斐，今天来到我们节目现场的来宾是一位七年级的作家严淑夏,呃夏剛剛。呃，严淑夏她刚刚朗读的呃，她这篇《阁楼上的疯女人》哦，我们看她经历了很多不同的房间，然后呢，回到的她的童年，呃，跟她母亲的呃一个关系。那仿佛她所经历的这些房间，每一个房间都像是她自己。作者本身而有了一种很幽伟的啊、呃、生命的啊、呃、一个移动的感觉啊、呃、里头我注意到一开始讲到像太宰治或者是说九零年代的作家群都死尽了，那我觉得在严书夏的呃作品里经常会谈到死亡的这件事情，呃，可不可以谈一下说像死亡对你的冲击是什么？你这么经常的出现这样的画面
2: ，刚刚那个赵飞姐谈到的这个九零年代的作家都死尽了，然后还有<是>还有还有关于这个太宰
1: 治的意意象。其实可能，嗯，甚至在很多其他的作品里，我觉得好像会经常的去，譬如说，我觉得像吊死的那个猫，哦，那个也是悬浮的状态，哦、然后漂流的状态，然后跟死亡有关的，我觉得经常出现在你的作品里
2: 头。嗯，就如果说是冲击，但嗯。呃，其实我我的老家，它的它的旁边有一座矮山，嗯、<哼>这个山就是我刚刚说的，就是，嗯，几乎大家的那种所谓的祖先的坟墓都在上面。嗯、<哼>可是那个山上有一个墓园，嗯<哼>对，就是。呃，今年年初那个联合文学有一个带作家回故乡的那个，嗯、<哼>对，然后我有带带那个编辑一起一起去过，呃，我家附近，这个呃，我家的那个对面的矮山，<笑>这个山上面其实很有趣，就是这个山上有一个。有一个有一个墓园，嗯、<哼>可是这个墓园是那个台湾在好像五六零年代的时候，有一个企业家叫做唐荣、嗯、<哼>就是他的他死掉之后，就跟他的好像他的小孩、他的夫人一起被埋葬在这个地方，嗯、然后他们盖了一个一个墓园。可是问题是，这个墓园盖得很像公园，嗯、<哼>就里面有一些凉亭啊，然后甚至里面还有烤肉区。所以我从小印象很深刻的是。从小大概呃每天的黄昏呢，只要我爸妈有空，他们就会呃带我们去散步，嗯、<哼>然后我们就会沿着这个山路往上面走，就经过了招肥姐刚刚提到的那个那个山路上面两旁的那种塑胶袋里面那种。嗯嗯，乡、呃、下的会把那种猫死掉之后掉在吊在树上嘛？那个一包一包的，这样的一个，其实想起来是有点阴暗恐怖的一个山路。嗯、然后这个路呢，走到山上去之后，就是那座墓园。嗯、可是那上面是，然后那那个气氛是很欢乐，就是有人在那边煮茶叶蛋啊，然后卖那个、嗯、那种风车啊，然后有那个阿婆啊什么的。这个这种这种一个很像郊游的氛围。然后呃的。那附近的居民也是，他们会常常会到这个山上去，比方说做做体操啊，然后在那个墓园慢跑。嗯嗯所以其实想起来，我
1: 觉得。死亡是一种日常，是这样的意思。这其实它
2: 跟我感觉是非常
1: 亲密的。<笑>哦、<是>我<是>我常常在不断的出现在你的这个书写当中<笑>。在我的
2: 生活里面，我其实不太会感觉到那个死亡跟对的
1: 云淡风轻、自然而然的
2: ，跟你的<笑>对，跟我们生活这个生存的世界、嗯、那条界限，对我而言，我觉得我从小它就很模糊。嗯，嗯嗯对，然后这个这个模糊，比方说。我我的，因为我住在老家，老家的那个有一个拜拜的那种神明厅，他、嗯、的外，他上面挂了一个肖像，有一个有一个人长得非常清秀的，嗯，一开始我还以为是女孩子的，一个一个人的遗照，哦、然后他是黑白的照片，算是你的祖先是,是，是是我的，是我的叔叔，其实是我父亲的弟弟，嗯、他其实他非常小，在我还没出生的时候他就出车祸过世了。嗯然后还有包括像那个精神病院的意向，这些东西，我觉得我好像非常的习惯跟这这样的东西共处。嗯嗯嗯、然后他们，但呃，我的父母他们发展这，就是他们在谈论这件事，好像也不是一个很知识性的去谈论它。嗯嗯嗯他们谈论关于死亡这样的事，比方说像那个叔叔他是车祸死亡的，嗯、<哼>所以过了好几年之后，在我爷爷过世之后，我母亲就会，他们就会说要举办一个怎么样子的一种，比方说什么有一个台湾的民间那种以教道道教科仪，嗯、<哼>用什么。攻打一个王死城，然后把这个人给救回，给给把他从某个地方解放出来，就这个想象在他们的生活里面是非常的极其极其平常的，而且平常到让你觉得他好像随时他们都跟这些鬼魂生活在一起，啊啊、是就是呃嗯，所以所以那我后来因为我到了正大去读书之后，我那时候做的题目是那个嗯。九零年代的自杀书写，嗯嗯、对，然后也许，也许吧，就是嗯，关于人活在这个世界上，这个时间，就我我们想有一个共同的一个时间的线索，嗯嗯呃，最后终于大家都会在某个终点死去这件事情，嗯嗯好像是个，是个非常合理的事嘛，然后，但是那个镜头过去有什么？而你作为一个书写的人，就是写作这件事情，它跟这种死亡的必然性啊、绝对性，它之间的关联又是什么？其实，其实是我，我觉得如果写作里面有一个一直在思考的事情的话，我觉得，我觉得我可能会经常去想說，说我的写作在这种绝对性的一个庞
1: 大的恐怖的力量。面前，它到底有什么作用？嗯，是是，所以我觉得你这个题材也是蛮特殊的哈。因为我想一般人不会的那么轻易的觉得说想要把就是死亡的这个部分那么纯粹的当做一个题目哈。嗯、因为自杀毕竟九九零年代的确有很多作者哈作家，他们就就是那样以自杀的方式就结束自己的生命哈。但是确实是比较有。有少有人呃专门来来谈这样，所以你这个也是非常特殊。那可能跟你刚刚所讲的，你童年的各种经验，一直到现在这个部分，你会觉得它是一个自然而然的哈、哦。那除了死亡之外，我觉得你在文章中也经常不断的出现啊、呃、一些梦境啊、哦，就经常不断的做梦做梦这样。然后你刚刚讲到说，其实你是一个夜猫子哈、哦。那我想你你跟大家讲一下你的生活的节奏好不好？平常。<笑>如果半夜三点都不睡觉，那你你你真的常常做梦吗？那什么时候会做梦呢？<笑>这也很有趣啊
2: 。我觉得越老好像越越,越做梦这件事变得比较困难。<笑>是的，对，有有一段时间就是我一个人独居的时候，嗯、<哼>那个时候生活很纯粹，嗯、<哼>然后嗯、呃，可能是那种学生时代吧，就是学生时代的默契。嗯、<哼>然后你我我我其实是个非生活非常简单的人。嗯可能那种研究生的攻读金六千块，就可以过，可以活活一活一个月这样子。然后就是你也不太需要出门，然后你也没有人际的往来、嗯。那你喜欢房间<笑><笑>？然后然后那那样的时候，就是又又加上我那个作息非常的混乱。嗯、我我记得我住在木栅的后半段吧，后半就是后半期那个时候，我常常半夜。才去吃我一生一天当中的第一餐，嗯、然后这个是在我住的那个公寓的外面的一个 seven， 嗯，嗯然后就是晚上都不会有人，然后吃完这个便当之后，嗯、我就骑脚踏车出门，嗯、然后我住的那个公寓离动物园非常近，嗯、我会骑脚踏车骑去动物园，我会、嗯就是、半夜去
1: 看。<笑>那半夜的时候，动物园有动物吧，还是没有？都休息动物园
2: 的动物半夜。在干嘛呢
1: ？应该还是在他们的
2: 笼子里吧。我也，我不知道，其实没有看到，因为他不能进去。对，但是我会常在外面，就是在动物园外面。对，呃，一个没有动物的时间里。对，那对我记得那时候好像有一首歌叫什么？在动物园散步才是正经事。对，我就一直把这个这首歌当做是我的人生的准则。然后对，然后就是一直过一种很奇怪的生活。呃，快要天亮的时候再骑脚踏车回来。
1: 一
0: 夜新生
1: 。好、哦，那今天呢，这个节目最后呢，呃，严叔夏要跟我们推荐啊、呃、一本书。那这本书是彼得·鲁瑟夫斯卡亚的《迷宫》。那我看到这本书啊、呃，在网络上的一个介绍，用得最多的几个词哦，就是怪蛋还有残酷、还有精神错乱<笑>、哦。那请这个严叔夏来跟我们介绍。
2: <笑>哦，好。这本书其实是我有一个写小说的朋友，叫做贺淑芳，嗯、是那个马来西亚的是是马马华的作家，对,对他介绍我,我看的。嗯嗯然后这个这本书，因为他的这个作者是俄俄罗斯的作家，<是>我。第一次看的时候非常的着迷，因为我以前对旧恶的小说的印象就是里面的名字很长，都记不起来。对，然后你还要对，然后那个字文的排版又很，嗯、<笑>就是你要拿常常拿尺去对它，才不会念错行但是这本书因为它是个短篇小说集，然后我觉得这个作者非常有趣的是，他让呃小说的故事回到了、嗯、回到故事的骨架本身。嗯然后里面没有那些多余的、多余的描绘，比方说对景物的描绘，多余的形容词，多余的。他只告诉你一个故事，然后这些故事常常是一个男人跟一个女人。然后这个，比方说他，我记得他里面有一篇写那个，呃，有一有一呃，有一个在二战的时候，然后有一个有一个房子，这个房子他。因为二战的那个俄罗斯的状况嘛，嗯、所以常常非常悲惨的。呃、对，然后人人是不太能够在一个地方定居的，嗯、所以这些人呃，这个房子呢，他租出去给一些不同的房客，嗯嗯所以这些房客，可是他又常常会就是移动，所以呃，不多久就会有新的人搬进来。嗯、然后嗯、呃，他的这个故事写到说，有一个女女人，她搬进去了一个房间，这个房间的前一个房客是。是一个男子，这个男子后来去作战，然后他死掉了。然后这个女人呢，她就住进了这个男子住过的房间，她开始跟别人，她的邻居说，说这个房子里面的一些东西是前一个房客送给她的，就是她在幻想她跟这个人交往。对，然后我我就觉得，我觉得这里面有一种很。很很有趣的，也也许像招菲姐说，是怪诞，嗯、然后奇怪的
1: 连接，很奇怪的连
2: 接。可是我觉得人的那个、嗯、人对于他的记忆，还有你的生活，嗯、有的时候就是他不是一个那么正常的状态，就是你的这个回路有时候会不小心通到其他地方去。<对>我觉得这个作者很擅长捕捉这种、嗯、这种呃，你的日常看起来是这么的平板，可这个平板的底下呢，它它是一个密密布着一些像是迷宫一样的。嗯地图的东西
1: 就觉得非常有趣。嗯，是我听你的呃，对他的这个书的这个推荐跟介绍，真的是也非常像你的作品。<笑><笑>对，那今天呢，呃，非常谢谢这个严叔夏到我们节目当中来。然后呢，他以他非常独特的一个视角，还有观看世界的方式，聆听自己内心的声音，呃，为我们呈现了一个感觉好像很陌生，可是呢，其实又是我们很熟悉的世界。啊、呃，谢谢严。祝下，谢谢大家，张
0: 谢谢大家。本节目由中华文化总会、联合文学出版公司、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟